0: Le podcast Agile, épisode 75. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, quels sont les piliers de Scrum et comment les consolider au quotidien Les trois piliers de Scrum, on les connaît tous. La transparence, l'inspection et l'adaptation. Ce sont des principes assez simples et assez évidents. Parce que Scrum est basé sur l'empirisme, l'empirisme c'est se baser sur l'expérience, sur ce qui s'est réellement passé. On a besoin de, évidemment de faire preuve de transparence, on a besoin d'inspecter ce qu'on fait pour voir si on dérive sur l'objectif qu'on s'est donné. Et euh, si on dérive, évidemment il faut qu'on s'adapte. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire de faire preuve de transparence Qu'est-ce que ça veut dire d'inspecter les choses et de s'adapter. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de revenir à vraiment ce que ça veut dire au quotidien, de faire preuve de transparence, d'inspecter les choses et de s'adapter. Tout d'abord, commençons par la transparence, le premier pilier de Scrum, qui est selon moi le pilier le plus important, parce que sans ce pilier-là, on ne peut pas inspecter, on ne peut pas s'adapter, on ne peut rien faire. Donc la transparence, c'est très important et ça vaut le coup qu'on se batte tous les jours pour être plus transparent. Et de ce que j'ai observé, moi, de ma propre expérience, c'est que même si on a relativement des choses qui sont relativement transparentes, si on se fait relativement confiance dans l'équipe, il y a toujours des choses qui sont un petit peu cachées, un petit peu ignorées, un petit peu mises de côté ou mises sous le tapis. Et c'est là où il faut se battre pour la transparence. C'est là où moi, en tant que Scrum Master, je ne vais pas forcément montrer les choses du doigt ou pointer des problèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais rendre les choses transparentes. Je vais faire sortir des métriques. Euh, C'est toujours mieux de faire sortir des tendances plutôt que des, des chiffres précis. Toujours mieux des tendances que des métriques. Et donc lorsqu'on voit les choses, lorsqu'on tous ensemble en tant qu'équipe, on voit la même chose, ben en fait, de fait mon travail il est terminé parce que ensuite on va trouver des solutions ensemble et on va s'adapter ensemble. Donc on va suivre les autres piliers de Scrum Donc la transparence est toujours difficile et je pense que la transparence n'est jamais acquise. On a toujours des choses à rendre plus visibles, on a toujours des choses euh, qu'on oublie, qu'on met de côté, parce que voilà, on a peut-être des problèmes plus importants. Et donc ça vaut le coup qu'on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment transparent en tant qu'équipe Est-ce que vraiment, et là je parle pas juste des artefacts, du backlog, du backlog du sprint, euh, etc., mais je parle un petit peu de tout dans l'équipe. C'est-à-dire notamment des interactions entre les individus, entre les personnes. Moi ça m'intéresse évidemment le backlog et puis la, le backlog du sprint, mais parce que j'ai observé qu'en tant qu'humain, c'était plutôt difficile de cacher des choses lorsqu'on avait des émotions euh, Vraiment, je porte attention aux échanges entre les membres de l'équipe Et je peux vous assurer que lorsqu'on fait attention aux gens, lorsqu'on lorsqu'on les aime, même je moi c'est vraiment ce que je dis tout le temps, je les aime profondément En fait, on voit des choses que, en tant qu'humain, c'est très difficile euh, de cacher et c'est là aussi où la transparence, ça veut dire qu'on va inspecter ensuite, on va y venir ensuite sur le deuxième pilier. C'est là où la transparence, c'est aussi pouvoir avoir des interactions, des échanges qui soient humains. C'est pour ça qu'on a besoin, je pense, et c'est pour ça que je reviens souvent à la première valeur du manifeste pour le développement agile de logiciel, c'est qu'on parle d'individus et d'interactions. Et lorsqu'on on arrive à échanger, lorsque euh, moi je vais dans des, euh, dans des réunions, lorsque je viens écouter ce qui se passe euh, lors de la mêlée quotidienne, c'est à ça que je prête attention. Bien sûr, ça m'intéresse, le backlog du sprint, mais c'est plus important de se rendre compte en fait, de qu ce qui se passe dans l'équipe. De sentir les choses. Et c'est comme ça aussi qu'on fait preuve de transparence lorsqu'on partage ensemble et lorsqu'on on échange juste entre nous. Donc la transparence n'est jamais acquise. La transparence est toujours difficile. C'est toujours difficile de se regarder dans une glace en tant que personne. Alors en tant qu'équipe, on comprend bien que c'est encore plus compliqué. Et c'est là, je pense, où il faut faire preuve de courage, de se dire « Oui, ben on voit les choses, puis euh, oui, peut-être qu'on n'est pas aussi bon qu'on le pense, puis c'est pas grave, puis on va s'améliorer, et on va ensuite s'améliorer donc par le biais de l'inspection et de l'adaptation, que on va voir ensuite. » Deuxième pilier de Scrum, donc, l'inspection. Et l'inspection dans la vie réelle, ça se passe au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que l'inspection n'est pas réservée à la revue du Sprint ou à la rétrospective du Sprint. L'inspection, ça se passe tous les jours, n'importe quand, par n'importe qui, sur n'importe quoi. Je m'explique. L'inspection, ça veut dire que on observe ce qui se passe et on essaie de comprendre si on est aligné sur l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. Donc, si on inspecte que pendant la revue, en fait c'est trop tard parce qu'on ne sait pas si en fait on était aligné sur l'objectif. Pareil avec la rétrospective. Donc, par exemple, c'est tous les jours pendant la mêlée quotidienne est-ce qu'on est, qu est aligné ensemble sur l'objectif du sprint, par exemple Et inspecter, ça veut dire aussi que n'importe qui peut inspecter n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas réservé à l'équipe de développement qui inspecte le backlog du sprint. N'importe qui peut venir voir le backlog du sprint et poser des questions à l'équipe de développement. On n'est pas dans une bulle fermée, coupée du monde. Évidemment, le backlog est censé être extrêmement transparent dans le sens accessible à n'importe qui dans l'organisation. Mais le backlog du sprint aussi. On n'est pas là pour s'enfermer dans une salle, on est là pour s'ouvrir, on est là pour partager avec l'extérieur aussi. Peut-être que des bonnes idées peuvent venir de l'extérieur, peut-être qu'une partie prenante peut nous alerter sur tel ou tel problème qui nous permettrait d'être mieux aligné sur un objectif. Donc l'inspection n'appartient pas ni à l'équipe de développement, ni aux propriétaires de produits, ni au Scrum Master. N'importe qui peut inspecter n'importe quoi, mais la seule règle, c'est que l'inspection ne vienne pas perturber le flux de travail en cours. C'est là où ça marche plus. C'est là où, si on a des questions incessantes de parties prenantes et qu'on ne peut pas travailler sur ce qu'on s'est dit, qu'on voulait travailler, là, on a un problème. Donc, on a trouvé un équilibre entre inspecter, je dirais, intelligemment, avec mesure, avec intelligence. Pour autant, l'équipe Scrum n'est pas dans une bulle, l'équipe de développement non plus. On est là pour travailler de façon, encore une fois, transparente. Donc, on doit accepter le fait de se faire challenger, de se faire perturber de temps en temps, tant que ça ne perturbe pas notre flux de travail quotidien. Troisième pilier de Scrum, l'adaptation. Donc, on a besoin de transparence, évidemment, on a besoin d'inspecter régulièrement. Et ensuite, lorsqu'on a bien fait ça, on essaie de s'adapter. Et c'est le cœur de l'agile, là, l'adaptation. L'agile aurait pu s'appeler l'adaptatif, d'ailleurs. Et on le sait tous, changer nos habitudes, mettre en place une nouvelle habitude, c'est toujours difficile, déjà en tant que personne, mais encore plus en tant qu'équipe, évidemment. Et j'ai envie de vous amener une idée, quelque chose que j'ai observé et que j'essaye d'appliquer tous les jours dans, dans les équipes dans lesquelles je suis le, le Scrum Master, c'est d'éviter qu'on essaie de changer trop de choses en même temps. J'ai observé qu'on a une capacité d'adaptation de, de, qui est limitée, et que donc on doit vraiment prioriser pour être capable de changer les choses les plus importantes qui vont nous apporter le plus de valeur pas de valeur ajoutée pour nous mais le plus d'adaptation ajoutée si vous voulez donc lorsqu'on fait notre rétrospective de sprint euh, même si c'est pas que là qu'on inspecte comme je l'ai dit un peu plus tôt c'est important de prioriser et de parfois de laisser tomber des actions qu'on aimerait faire mais peut-être que c'est pas le moment peut-être qu'on en a déjà trop en cours et que donc c'est tout à fait correct en fait d'en éliminer dans une de mes équipes j'ai construit un tableau entier sur lequel on suit nos rétroactions, donc les, les actions qui viennent des rétrospectives. Et il y a une case qui est abandonnée. C'est-à-dire que c'est correct, c'est tout à fait normal de se dire « En fait, ça, on ne va pas le faire » ou « On laisse tomber ». Ça faisait peut-être du sens, il y a quelques sprints de cela. Mais aujourd'hui, ça fait plus de sens, donc on abandonne. Et donc, c'est important qu'on se rende compte qu'on ne peut pas tout changer tout le temps et qu'on doit accepter le fait qu'on a une certaine latence, on a un certain délai, ça prend du temps d'évoluer. Pour conclure, les trois piliers de Scrum sont évidents. Bien sûr qu'on a besoin de transparence. Bien sûr qu'on a besoin d'inspecter ce qu'on fait, de se poser des questions, est-ce qu'on fait la bonne chose, de la bonne manière. Bien sûr qu'on a besoin de s'adapter, c'est évident aujourd'hui. Mais par contre, dans les faits, au quotidien, vraiment se regarder dans, dans la glace, en tant qu'équipe, vraiment se dire les choses, rendre les choses visibles, même les choses qui nous dérangent un petit peu. Ensuite, vraiment les inspecter quand il faut, lorsqu'on peut, lorsque c'est important. Lorsque ça, vraiment on peut apporter quelque chose lorsqu'on inspecte. Et ensuite s'adapter lorsque c'est difficile en tant qu'équipe de mettre en place les choses, de faire preuve de discipline, de les suivre dans le temps et de vérifier que, ah oui, est-ce qu'effectivement cette action-là nous a apporté ce qu'on pensait ou pas Et s'adapter encore. Donc c'est vraiment difficile et c'est selon moi ce qu'on oublie souvent dans ce On parle souvent des événements, la planification du sprint, la revue, la rétrospective, la mêlée quotidienne, etc. Et on oublie en fait qu'il y a des, des grands principes qui sont difficiles à mettre en place au quotidien. La transparence, c'est très difficile. L'inspection, bien faite, c'est difficile aussi. Et s'adapter et suivre sur les actions pour s'adapter, c'est aussi très compliqué. Donc ne l'oublions pas, et essayons de faire en sorte de garder ça en tête. Les piliers sont vraiment très importants. Sans ça, en fait, tout le reste s'écroule et rien ne marche. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Quel est, pour vous, le pilier qui vous pose le plus de problèmes Est-ce que c'est la transparence, l'inspection ou l'adaptation